0: Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, o que falta para se chegar a um acordo na COP28? Viva! É desta terça-feira um cenário alarmante. Na Península Ibérica, mais concretamente em Málaga, chegou-se aos 29,9 graus Celsius. Estamos em dezembro, a poucos dias da entrada do inverno. A temperatura anormalmente alta para a época deixa alertas sobre o estado do planeta e no Dubai, onde decorre a COP28, estes alertas deviam soar com mais intensidade. Mas será que já há acordo? Aline Flor, viva! A partir do Dubai, a jornalista do o Azul que o público tem destacada nesta COP28. Como estás, Aline? Que horas são por aí?
1: Alô, Ruben. Olha, neste momento é 1.035 aqui no Dubai. Foi a hora que acabei de escrever o texto sobre o que se passou esta terça-feira, que era o dia em que estava planeado terminar a COP28.
0: Aline, na hora que estamos a falar já existe um, um acordo?
1: Não. Era para ter saído uma nova versão nesta terça-feira, ao final da tarde, mas às 10 da noite nós sabemos que afinal não ia acontecer. E em que as pessoas ouvirem isto, provavelmente já haverá um documento e a previsão é que os países também se reúnam no plenário logo de manhã. Mas, pronto, agora enquanto estamos a falar, o Presidente da COP ainda deve estar em reuniões, porque eles avisaram que iam ficar até às 3 da manhã e o texto, pelo menos é o que dizem, vai ser publicado às 6 da manhã, ou seja, às 2 de Portugal.
0: E, e o que é que explica que seja sempre tão difícil chegar a um acordo nestas chimeiras? Já agora, o que é que está a fazer com que não haja ainda um, um, um consenso nesta COP28?
1: Olha, neste momento o documento mais esperado desta COP é o chamado balanço global, não é o Global Stocktake, e que é a primeira vez em que os países fazem um balanço do que foi feito desde o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, e esse documento tem também que ter indicações sobre como corrigir o que é preciso para aquela meta de limitar o aquecimento em 1,5 graus não é? em relação aos níveis pré-industriais. E neste momento, já agora, estamos um pouco acima de 1,2 graus e a acelerar. É? Então a solução que muita gente queria que entrasse neste Global Stock Take era um compromisso com o fim dos combustíveis fósseis, não é que é o que a ciência mostra que são a grande causa destas alterações do clima, e para esta COP, por exemplo, a União Europeia defendia este fim dos combustíveis fósseis, se bem com algumas exceções, que se pensava que seriam o tipo de problema não é neste, neste debate, mas depois da primeira semana de negociações entre os técnicos dos países, o rascunho que foi então feito pela presidência da COP foi um texto muito incoerente, onde mencionam todas as falhas, em que é que os países falharam nos últimos anos, mas depois as soluções não são... Forte o suficiente para resolver esses problemas. E a questão é mais visível: esta um, é de ser difícil um compromisso com o fim dos combustíveis fósseis, não é? Há países, e que nem são só os produtores de petróleo, mas, por exemplo, nações africanas, que dizem que não têm condições de aceitar esse compromisso se não nos garantirem que recebem ajuda. E depois, essa questão da equidade, não é? de encontrarmos um equilíbrio entre uh, o que cada país pode de facto contribuir, mas também garantir que eles têm condições de fazer, isto é uma questão que, que deveria ser resolvida não é? com, com mais financiamento adequado. E o que também é verdade é que os países mais ricos não gostam muito de se comprometer com isso, não é? preferem fazer doações voluntárias, mas isso não chega. Não é? é preciso que isto seja um bocadinho mais claro nos acordos.
0: Há muitas preocupações sobre o facto de um eventual acordo ser pouco ambicioso ou, ou até mesmo não haver acordo. É mesmo possível que esta COP termine sem, sem esse acordo, ou, ou há neste momento uma grande pressão para que isso não aconteça?
1: Olha, eu acho que acordo para a COP todos querem, não é? Acima de tudo, os Emirados Árabes Unidos, que estão a organizar esta COP, e para o presidente da COP, o Sultan Al-Jaber, isto parece quase uma questão de honra, não é? que Ele foi muito criticado por ser CEO de uma petrolífera e ele tem sido muito insistente em que esta seja uma cimeira da ação, em que é preciso concretizar. Ele adora usar a expressão de que o limite de 1,5 graus tem que ser a nossa North Star, a nossa estrela polar e ninguém sabe bem o que é que seria esta COP sem acordo, não é? no fundo, houve, por exemplo, em 2000, houve uma cimeira em Haia, que depois teve que ser interrompida, mas foi retomada meio ano depois em Bona, não é? e concluíram os trabalhos, e houve um acordo, e não sei se calhar o exemplo mais famoso, e que se calhar as pessoas aqui se lembram mais, foi a COP 15 em Copenhague, em 2009, onde era para acontecer um acordo global, vinculativo, para reduzir as emissões e no final das contas acabou por sair um acordo que nem sequer foi aprovado em, no plenário. E pronto, quando nós lemos sobre o que se passou em Copenhaga, há algumas coisas que não, assim, não são assim tão diferentes daqui. É? Naquela altura a grande divisão foi também entre países industrializados e os outros menos desenvolvidos, não é? que não tinham uma economia forte suficiente para pagar a transição que é necessária. E eles sentiram que não foram ouvidos não é, para a construção daquele acordo e que não iam ter o apoio que precisavam e por isso rejeitaram aquele texto. E por isso, pronto no fundo, vamos ver se nestes dias vamos ver mais solidariedade não é, dos países mais ricos, também vamos ver se se vai surgir a flexibilidade dos produtores de petróleo, como é, tipo a Arábia Saudita, para deixar passar este palavreado do fim dos combustíveis fósseis que na verdade é muito importante, não é? Porque pois há esta questão de que o problema das alterações climáticas é que elas não têm fronteiras, por isso é que estas decisões têm que ser tomadas também por consenso. Não é? E este consenso pronto, demora, é mais ou menos natural, vamos ver se isto fica fechado. Já hoje ou se termina só na quinta-feira.
0: É a Lino Flor que vai continuar no Dubai a acompanhar esta COP28, esperamos para esta quarta-feira mais novidades, para já, a estende-se pelo menos por mais umas horas. De ontem, uma visita e um dado. O dado são os 19% de redução nos níveis de exaustão dos trabalhadores que seguem uma semana de 4 dias e que deixa já alguns sinais sobre a possibilidade de mudarmos o nosso modelo de trabalho. Já agora... A maioria dos trabalhadores que participaram neste projeto piloto dizem que só mudavam para uma empresa com um modelo de trabalho de 5 dias em troca de um aumento salarial de 20%. Público.pt, está lá a notícia. Depois, não vou abandonar a Ucrânia. São palavras de Biden ao lado de Zelensky, quando no Congresso norte-americano ainda não houve um consenso para libertar novas verbas para apoiar a Ucrânia. Ruben Martins deste lado, Aline Flor a partir do Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Até amanhã. O público fica no ouvido.